0: Boa noite a todos! Hoje é terça-feira, dia 11 de julho de 2017. Eu sou Ivan Gomes e ao meu lado estão Raul Felipe, Vinícius Laje e Luiz Ricardo. Está começando mais uma arquibancada, da editoria de esportes da Rádio Nesp Virtual. No programa de hoje, vamos debater os confrontos da 12ª rodada do Brasileirão 2017. E para começar, vamos com o um clássico dos milhões. Vasco e Flamengo se enfrentaram em São Januário. Texto de Ivan Gomes. Em jogo marcado por confusão nas arquibancadas, Flamengo vence Vasco em São Januário. O time rubro-negro venceu com um gol de Everton, assinalado no um segundo tempo após cruzamento de Everton Ribeiro. No final da partida, muita confusão na torcida do Vasco. Tentativa de vazão, briga com polícia militar, bombas arremessadas. Por conta da confusão, foi determinado que o São Januário seja interditado por tempo indeterminado. Com a vitória, o Flamengo assume a segunda colocação na competição. Já o Vasco caiu para a quarta colocação colocações na competição e agora está na décima colocação. No meio da semana, as duas equipes voltam a campo. O Flamengo tem jogo duro contra o Grêmio, quinta às sete e meia da noite, no estádio Luso Brasileiro. Enquanto o Vasco vai até o Barradão, na Bahia, enfrentar o Vitória, quarta às nove e quarenta da noite. Pessoal, o que, que vocês acharam desse clássico aí? Muita confusão, bomba, briga... É,
1: o, no aspecto da torcida, eu não, eu não entendi muito o porquê a torcida quis invadir o campo, ficar bravo. O time do Vasco é limitado, todo mundo sabe disso. É, é um ano que o Vasco não tá brigando para cair e tá brigando para ficar no meio da tabela. E eu, é um exagero né, da, da torcida. E agora, no, no aspecto técnico do jogo, o jogo foi bem disputado, né teve chance para os dois times. Com o Flamengo um pouco melhor e vencendo o jogo, né?
2: É só para falar um pouco da baderna que foi: é meio contraditório, meio difícil para o time do Vasco, a torcida, fazer algo em São Januário, que é o único canto onde o Vasco realmente vem jogando bem, vem ganhando. E agora pode dificultar, dificultar sem a torcida, sem, sem pessoas ali para apoiar o time. O time vem dificuldade, passando dificuldade fora de casa. Agora dentro de casa, sem a torcida, pode dificultar ainda mais. E aquele time que não ia brigar para cair, pode muito bem agora lutar lá embaixo por, por uma bobagem.
3: É, o, meu, o meu pitaco vai para o Everton Ribeiro, né? Chegou muito bem no Flamengo e vem jogando muito futebol desde que estreou. Acho que ele vem junto com a evolução do time... E o Flamengo, pra mim, é o, o candidato ao título junto com o Corinthians nesse momento. Se o Corinthians tropeçar aí umas oito rodadas, <risos> é, é, talvez, o Flamengo <risos> consiga chegar é, aí no gente, Corinthians. A gente já e... lembra
2: do Flamengo de 2009, é, né?
3: Que é uma arrancada impressionante. A gente espera que o campeonato tenha o Flamengo pra dar essa graça aí. No primeiro
0: jogo da rodada, o Atlético Goianiense e Vitória
3: se enfrentaram em Goiânia. Texto
0: de Isaac Costa. Atlético Goianiense perde para o Vitória no Estádio Olímpico e continua na lanterna do Brasileirão. No confronto direto para sair da zona de rebaixamento, o time baiano foi até Goiânia e derrotou o Atlético por 2x1 pela 12ª rodada. Com o primeiro tempo sem muitas emoções, o Vitória abriu o um marcador com o atacante André Lima. A segunda parcial foi mais movimentada e o Dragão pressionou bastante, deixando o Vitória jogar somente nos contra-ataques. Após várias tentativas, o time Goiânia conseguiu um empate com o Andrigo. Mas no final do jogo, em um dos contra-ataques da equipe baiana, o volante William Correa marcou o segundo gol do seu time e deu números de sinais à partida. O Atlético Goianiense, com a derrota, permanece em último lugar no campeonato com 7 pontos. O Vitória, com um resultado positivo, vai a 12 pontos e está na 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento. Na próxima rodada, a equipe goiana enfrenta o vice-lanterna São Paulo no Murumbi, em mais um confronto direto, e o Vitória recebe o Vasco no Barradão. É um dois times que eu acho que tem
2: tudo para brigar apenas pelo para sair ali daquela zona, né? É, o, o Atlético Goianiense vem enfrentando, passando dificuldade tanto fora quanto dentro de casa, não vem conseguindo somar pontos, então é um time que dificilmente vai sair da, dali de baixo, é um time que, desde o início, demonstra dificuldades de produzir um, um bom jogo. O Vitória, eu, eu tinha expectativas no começo, acreditava na força de jogar em casa, no Barradão, é complicado se jogar lá, no entanto, vem perdendo pontos dentro de casa, e agora também, fora de casa, dificilmente vem conseguindo marcar alguns pontos. Então, acredito que são dois times que vão ficar lá embaixo mesmo. Dificilmente vão brigar por algo a mais. Para finalizar o nosso primeiro bloco, vamos à vitória do Corinthians
0: sobre a Ponte Preta. Texto de Raul Felipe. Corinthians ganha em casa da Ponte Preta, mantém invencibilidade e vantagem na liderança do campeonato. Corinthians ganha da Macaca por 2x0, com gols de Jadson e Jô e alcança a marca histórica de pontuação no Campeonato Brasileiro nas 12 primeiras rodadas, atingindo 32 pontos em 12 jogos. O primeiro tempo do jogo foi de poucas emoções. A Ponte Preta teve algumas chances em cobranças de falta, mas que não foram aproveitadas, sem assustar o Corinthians e apostando no contra, nos contra-ataques. A equipe de Campinas cedeu espaços em sua defesa. Em cruzamento de Romero, Jô parou em Aranha. No rebote, Michael tentou chutar ao gol, mas a bola sobrou em Jadson, que abriu o placar. Já o segundo tempo foi mais agitado, e logo no início, no início o cruzamento de Rodriguinho, já completou para o fundo do gol. Fragilizada, a ponte tomou iniciativa. Emerson Sheik sofreu pênalti de Arana, e a Macaca teve a chance de diminuir o placar. Porém, Luca fez a cobrança e parou em Casso. O arqueiro ainda evitou o gol de Sheik, fazendo grande defesa cara a cara com o atacante. Com a vitória, o time paulista abriu uma vantagem de 9 pontos para o Flamengo segundo colocado, e se consolida na liderança do Brasileirão já a Ponte Preta desceu para a 13ª colocação com 15 pontos e fica fora das zonas de classificações para as competições internacionais na próxima quarta-feira o Corinthians irá jogar o derby contra o Palmeiras no Allianz Parque, às 9h45 da noite já a Macaca recebe o Bahia no Moisés Lucarelli, às 19h30 quem que vai parar esse time? você acha que é quarta talvez o Palmeiras ali claro. clássico, é clássico né
1: Tá difícil parar esse Corinthians, hein? O Corinthians tá jogando muita bola. O Corinthians tem duas linhas de quatro que marcam incessantemente o time adversário. É, o Corinthians tem uma, uma diferença pros outros times, que é o, o comprometimento com aquilo que o técnico propõe. E, e cada jogador acre, acredita naquela filosofia. E o Corinthians tá jogando muito bem e não tá dando brecha pra ninguém jogar. É, o jogo contra a Ponte Preta foi, foi muito isso. A Ponte Preta... Ficou com, terminou o jogo com maior posse de bola, porém não conseguiu impor é, seu jogo. Posse, posse de bola meio ofensiva é, né? é, porque o Corinthians soube resolver o jogo. O Corinthians tem essa tática de tem poucas chances, mas as chances que tem ele está aproveitando. O que era diferente dos anos anteriores, que o Corinthians sempre criava muitas chances e demorava a, a concluir o... Ah, um time bem pra pragmático, cá, né? né? Chega, é. faz e ninguém Sim, consegue incomodar depois muito disso. Eficiente, né? Muito eficiente, muito eficiente.
2: É um time que, que dentro de casa não perde, não, não tem dificuldades. Passou um pouquinho de dificuldade contra o time do Botafogo. É um time taticamente muito bem preparado. Acho que o time do Corinthians é o melhor time taticamente hoje do país. E, mas naquele, naquele jogo vou falar um pouquinho daquele jogo contra o Botafogo naquele jogo eles souberam quando taticamente não funcionou a parte técnica, o individual que ainda é muito importante no futebol, apareceu com o é, Pedrinho contra o Botafogo eu acho que não é um jogo que sofreu, né sofreu Sim, pra fazer o gol exato não exato, passou nenhum exato, problema exato. Né? E, e agora foi um, um resultado totalmente seguro um 2x0 fácil, tranquilo dentro de casa que garante mais 3 pontos e a invencibilidade do time que dificilmente vai parar e
3: é, pra mim eficiência define o time do Corinthians, né? Pra mim a palavra do, do Corinthians hoje é eficiência. A gente vê que às vezes o time não joga bem, não apresenta o futebol que a gente gostaria de ver, não é um futebol bonito, na verdade. Mas vai lá, faz um gol, depois defende do jeito que. do jeito que dá ali, sabe? Arrumadinho, Sim. todo mundo no seu lugar e não, não deixa nada a desejar ali no, no quesito tático, igual o Raul falou. Eu espero que quarta-feira a gente tenha alguém que incomode essa defesa do Corinthians, né? O Palmeiras tem um poderio ofensivo muito grande, a gente vai tentar ver aí se consegue dar uma incomodada.
0: É, um jogo que pode... Agora, assim, teve o um jogo contra o Grêmio, que mediu... O Corinthians jogou Sim. bem contra o Grêmio, mas sofreu, né? O Grêmio teve chance de empatar a o jogo, sofreu. virar. Contra o Palmeiras é um jogo que pode, mais uma vez, mostrar a força do time. E também, é, sei lá, eu acho que um empate... O Corinthians talvez jogue até pelo empate é, nesse jogo contra o Palmeiras. É, né? Amanhã é, um é para
1: mostrar o, o destaque que vem sendo do time, que é o goleiro Cássio. Amanhã é jogo para o Cássio é, jogar e, e mostrar que ele veio. Se ele quer ir para a seleção ou não, ele tem que, no clássico, demonstrar isso. E, e é o jogo de peso dele. Então, eu acho que é a chance de ouro e vamos ver.
0: E termina, assim o primeiro bloco. Vamos com o próximo. Estamos de volta com a arquibancada No jogo das 11 do domingo Chape e Atlético Paranaense ficaram no empate Texto de Daniel Linhares Na estreia do técnico Vinícius Eutrópio Chapecoense só empata com o Atlético Paranaense na Arena Condá Os gols da partida foram marcados por Sid Clay para o Furacão Logo aos 2 minutos de jogo Enquanto Lucas Marques empatou para Chapecoense Aos 17 minutos Também no primeiro tempo O jogo ficou marcado pelo primeiro desafio Do novo comandante da equipe catarinense Vinícius Eutrópio na sua segunda passagem pelo clube e pelo baixo nível técnico da partida. O resultado da partida foi ruim para as duas equipes. Ambas estacionam nos 15 pontos, com o Atlético Paranense ficando na 14ª colocação, pelo melhor saldo de gol em relação ao Chapecoense, que para na 15ª colocação. Pela 13ª rodada, o Furacão recebe o Cruzeiro na Arena da Baixada, na próxima quarta-feira, às 9h45, para tentar quebrar a sequência de dois jogos sem vitória. Já a Chapecoense viaja até Recife para enfrentar o esporte, na quinta-feira, às 19h30 da noite, na Ilha do Retiro, para buscar a primeira vitória após cinco jogos. E esse esporte, três jogos seguidos de vitória, está empolgada, a Chape está decepcionando. Começou bem, agora já está começando a dar uma queda aí, que eu acho que é natural também, né? É,
1: o, o time de Chapecoense está sofrendo muito com lesões, né o departamento médico está lotado e, e, e esse eu acho que é um reflexo esse jogo. É, a, Chape, a Chape jogou em casa, então eu acho que por isso não perdeu o jogo. Porém, o, a Chapecoense demitiu um técnico que não poderia ter demitido. Eu até agora não estou acreditando é, nessa demissão. Outro que perdeu porque, o técnico é, também foi o time do Atlético Paranaense. Os dois times, Duas demissões que, não,
2: não, não fazem sentido. São duas demissões que não fazem sentido, Sim, porque... É.
1: O Atlético Paranaense tirou o autor para apresentar um projeto inovador. Sim, sim. E a Chapecoense colocou o Mancini, que ergueu a moral do time. É. E, e aí os dois jogam o, o projeto no lixo? Eu não então, entendi.
2: Então, o Atlético Paranaense veio com essa ideia de criar um projeto novo, de dar continuidade para o técnico e tudo mais. No entanto, quando a temporada desandou: 4x0 para o Grêmio na Copa do Brasil, 3x2 em casa, perdendo para o Santos na Libertadores e agora um brasileiro um começo muito abaixo da média, para quem esperava um pouco mais do Atlético Paranaense, simplesmente demitir o Eduardo Batista e o, agora o Wagner Mancini pelo, pela chape. E no Mineirão, Cruzeiro recebeu o Palmeiras.
0: Texto de Elder John. Cruzeiro vence o Palmeiras por 3x1 em casa, alivia a pressão sobre Mano e volta a brigar pela Libertadores. A Raposa abriu o placar no primeiro tempo, com Thiago Neves, que chutou quase sem ângulo, após passe de Wallis. A vantagem aumentou no final da primeira etapa, com o Hudson, que desviou um chute de Lucas Romero, enganando o goleiro Fernando Praça. Após o intervalo, a equipe paulista até esboçou uma reação ao diminuir o placar com um gol de cabeça do atacante William. Mas o Cruzeiro se manteve firme na defesa e marcou mais um no contra-ataque, com o Elber, após rebote de Fernando Praça. O clube Alviverde voltou para São Paulo reclamando muito da arbitragem a respeito da marcação de dois pênaltis, um em cima de Roger Guedes e outro em cima de Mina. Com essa vitória, o time mineiro subiu sete posições na tabela, ficando em sexto colocado com 17 pontos. Já o Alviverde Verde manteve seus 19 pontos, mas agora em quinto colocado. Na próxima rodada, o Cruzeiro viaja até Curitiba para enfrentar o Atlético Paranaense, enquanto o Palmeiras vai pressionado para o Clássico de quarta-feira contra o líder Corinthians na Alianza Arena. É, o Palmeiras é um, um time que está me incomodando, porque eu esperava muito do Palmeiras e eu não consigo ver... Viu uma pequena evolução, mas tá... tá estranho, eu acho. Ele joga um jogo bem, cai, joga um jogo bem de novo, cai. Tá muito inconstante. Eu acho que o Cuca tá tendo trabalho para arrumar esse time.
3: É, a fragilidade defensiva do Palmeiras incomoda a torcida. E até quem não é palmeirense está incomodado com a fragilidade defensiva do Palmeiras. São três gols todo jogo, dois. Todo jogo toma gol. Faz muito tempo que o Palmeiras não toma um gol. Teve um jogo 1x0 duas rodas atrás, mas foi em casa. Então, complicado dizer... É, de novo pro Cruzeiro, o Mike falhou, o Fernando Praça falhou de novo. Mas Fernando Prass é uma é, coisa A que torcida não. Então, tá pedindo tá muito o né? Jailson, né? Se você ver nas redes sociais, o Jailson tá sendo pedido. Impressionante como vem falhando o Praça. O
0: primeiro gol, ele não tem por que cair ali não naquela... Não tem por
3: porque... E o Willian é o atacante titular do Palmeiras hoje. Você é. gostando ou não, ele tá fazendo gols, ele tem disposição, ele corre atrás, ele tá fazendo o que o Cuca pede. E o Roger Guedes, para mim, também não pode ser reserva nesse momento.
1: É, eu, Na minha opinião, o que falta para o Palmeiras é, é bem claro, é a disciplina a tática o... e uma mudança tática do próprio Cuca, porque o Palmeiras é muito individual no quesito marcar, no quesito atacar, sempre depende de uma jogada individual. No quesito marcação, sempre depende da troca de posições dos jogadores do próprio Palmeiras para confundir o, o time adversário. E, e isso não é uma estratégia muito legal, Principalmente pelo time do Palmeiras. Um time muito bom que, para
0: acentuar o individual, vai precisar do coletivo. E não está usando o coletivo muito bem. Acho que é. o problema muito do Palmeiras é as laterais. Eu acho que muitas jogadas que o Palmeiras sofre
2: são pelas laterais... É. Porque... O Palmeiras tem o melhor elenco, no início falavam do melhor elenco do Brasil, do ser do Palmeiras, no entanto, contra, por exemplo, quarta-feira na Libertadores, o Palmeiras entrou com dois caras improvisados nas laterais, com o então... Juninho na lateral esquerda e o Tietchan na direita, apesar do Tietchan, há muito tempo jogado. lá atrás, já ter jogado como lateral eu acho que o jogo contra o Corinthians é um divisor de águas pro Palmeiras no Campeonato Brasileiro a vitória é essencial para continuar sonhando O Palmeiras só joga pela vitória exato, outro é, 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 exato. o Corinthians pode muito bem se contentar, contentar com tentar com um empate no entanto o Palmeiras necessita da vitória para ainda sonhar com um título até brasileiro até uma derrota não seria surpreendente mas o Palmeiras precisa ganhar exato exato e, e não vem jogando bem não vem jogando mas bem mas
3: tem a volta do guerra né acho que isso é, é importante. exato ele, não, isso ele é, um... é o melhor jogador do Palmeiras no Campeonato o Palmeiras em ainda... outros Campeonatos na verdade e acho que
2: ainda sente assim, falta também muito do Moisés e, eu acredito eu também quero ver como o Cuca vai encaixar os dois, o Moisés e o Guerra, que são dois caras que têm um estilo parecido. É, eu acho que o Moisés voltando. Quem tá jogando agora?
0: O Bruno Henrique chegou e já é titular. Sim. Moisés vai chegar é, e vai voltar a ser titular é, e é um é, cara o, Outra
1: coisa que falta pro Palmeiras é definir a, a pessoa que vai jogar, entendeu? É a meritocracia ali no, no time. Não tem time titular. Não tem aí. time titular. É uma rodada é um, uma rodada é outro, aí o outro machuca, não tem a reposição. E aí você fala, mas da onde veio tanta contratação e não tem uma reposição? Acho que o Palmeiras time. subiu muito
0: no um salto que tinha um time, o um melhor sim,
2: time, sim. E ia com esse time e ia ganhar tudo. Acho e... que. Precisa tirar o campeonato em duas com... Já, Os melhores jogadores têm que jogar, né? Sim, por, por, pelo sim. preço que foi pago nele. Sim. O Williams tá melhor do que o Borra, tem que jogar. O Keno, que entrou muito bem contra o Grêmio na, última, na rodada passada, também tem que jogar, apesar Keno de não titular. ser o um... cara. Exato, o Roger, Roger Guedes. Roger Guedes, que, Guedes, titular. Que vem fazendo campeonato quando entra, fazendo muito, vem muito bem pelo Palmeiras. Então, assim, tem que jogar os melhores. Em Porto Alegre, o, game,
0: o Grêmio foi surpreendido pelo Havaí. Texto de Marina Borges. O Havaí surpreendeu e derrotou o Grêmio fora de casa. O Grêmio recebeu o time catarinense em Porto Alegre, perdeu o pênalti e teve sua rede balançada duas vezes. Em atuação inspirada, o goleiro Douglas defendeu o pênalti de Dilson e fechou o gol, parando o ataque gremista. Douglas ainda viu Simeão marcar um golaço com um belo chute no ângulo, seguido de um contra-ataque mortal finalizado por Júnior Druta para fechar a vitória por 2 a 0. Com esse resultado, o tricolor gaúcho, que era vice-líder, cai para a terceira posição, mantendo o mesmo número de pontos a três rodadas. Já o Havaí, que era vice-lanterna, sobe duas posições, mas permanece no Z4 com 12 pontos. As duas equipes voltam a campo na quinta-feira, pela 13ª rodada do Brasileirão. O Grêmio enfrenta o Flamengo na Ilha do Urubu, em duelo direto pela ponta de cima da tabela. O Havaí, por sua vez, recebe o Coritiba na ressacada, buscando deixar a zona do rebaixamento. Grêmio, três jogos sem vencer, sem vencer, três derrotas seguidas, né? Mas é impressionante como tem essas três derrotas, mas vem jogando bem, né?
2: Sim, sim. O Avaí aí criou inúmeras chances para fazer, parou todas no goleiro, Douglas. É um time que tem muita regularidade, apesar das três derrotas no Campeonato Brasileiro, venceu bem na Libertadores, fora de casa. Venceu assim, bem na Copa do Brasil. Venceu muito bem na Copa do Brasil, encaminhou a classificação. Assim, é... é e oscilar porque é um elenco ainda que eu acho pequeno o elenco do Grêmio vem atacando ataca bastante produz muito o, 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 produz muito muitas chances produz o, o jogo no entanto assim quando encontra uma defesa um pouco mais fechada um time um pouco mais pragmático lá atrás contra o Bahia também penou para fazer um gol agora contra o Havaí não saiu e tomou dois gols ali um golaço de fora da área e no final um gol de contra-ataque então tem que tomar cuidado com esse tipo de, de, de coisa. É, é, Brasil, campeonato Brasileiro é assim. Quando a, a pinta a oportunidade para um time menor, jogando fora de casa, como um time como o Grêmio, que joga bem, vai lá e vai fazer e vai produzir a vitória, como foi o caso do Havaí nessa rodada.
0: Encerrando o nosso segundo bloco, temos empate entre Bahia e Fluminense. Texto de Lucas Ávila. Na tarde desse domingo, o Bahia recebeu o Fluminense dentro da Fonte Nova e as equipes empataram por um a um. A equipe carioca saiu na frente ainda no primeiro tempo com um gol de Wellington Silva, aproveitando o toque de letra mal sucedido de Henrique Dourado. O tricolor carioca mantinha a vitória até os 40 minutos do segundo tempo, mas a pressão exercida pelo Bahia deu resultado. Em belo chute de João Paulo, que acabara de entrar, o tricolor de aço empatou a partida. O resultado não aliviou muito a equipe baiana, que já soma sete jogos sem vitória e está, na... está colado na zona de rebaixamento na 16ª posição, e com o mesmo número de pontos do décimo colocado, seu rival Vitória. Já o Fluminense se mantém perto do G6 do Brasileirão, na sétima colocação, dois pontos atrás do Cruzeiro, sexto colocado. Na próxima rodada, o Bahia vai a Campinas para enfrentar a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, na quarta-feira, às 7h30 da noite. Já o Fluminense tem um clássico duro contra o Botafogo, em que o jogo está marcado para acontecer no Maracanã, quarta-feira, às 9 da noite. O Fluminense é um time que eu, eu gosto, eu vejo boas coisas dele, é um time de jovem, um time que está bem montado, o Abel montou bem esse time... Mas bobeou, deixou, um, um, deixou um bons, pontos preciosos escapar nesse último
3: jogo, hein? É o que o Fluminense vem fazendo, né? Deixa alguns pontos escaparem quando não pode. É um futebol vistoso, eu gosto de ver o Fluminense jogando. Os meninos são muito bons. Acho o meio de campo do Fluminense muito interessante, muito interessante. O Gringo é muito bom, o Orejuela. O Orejuela, o outro volante. O, outro o volante, O, Sonoso, o Wendel son... tá Isso. jogando muito bem. O Wendel é um Scarpa. menino bom. E o Scarpa, pra mim, Charles, tem só. tudo pra ser um ótimo jogador aqui a uns Tem anos, um né? Henrique
0: Dourado inspirado, Inspiradíssimo, né?
3: Inspiradíssimo. 2014 voltou <risos> pra Henrique <risos> Dourado, não é mesmo? Só que não pode perder esse tipo de, de jogo, né? Assim, deixar escapar. Não que tenha perdido, empatou, mas não pode deixar escapar esses pontos preciosos que vão fazer falta no final pro, pro Fluminense, falta, porque é um time muito inconstante, como eu falei. É. Acho que num campeonato grande como esse, sai o Scarpa, quem que entra, sabe, para repor uma peça importante dessa? Então não pode perder esses pontos preciosos no início do campeonato.
0: Vamos então ao nosso terceiro e último bloco. Voltamos com o Arquibancada. No Rio, um empate entre Botafogo e Atlético Mineiro. Texto de Vinícius Laje. Na volta de Jefferson, Botafogo arranca empate contra o Galo. O confronto, marcado por times que buscavam sair do meio da tabela do campeonato, ficou no 1x1. -1. Jogando com o time titular contra o um mistão do Atlético, o Botafogo não conseguiu prevalecer em seus domínios e mostrar o bom futebol apresentado na Libertadores, e acabou saindo atrás do placar com o um gol de Marloni. Na segunda etapa, a equipe mineira continuou melhor na partida, e no ataque, Jefferson, que voltara à meta da estrela solitária, foi o nome do jogo. O Camisa 1 defendeu um pênalti e impediu a derrota do Fogão, além disso com outras defesas importantes. O gol do Botafogo saiu no fim do jogo. Aos 47 do segundo tempo, o gol foi do atacante Roger, em rebote de pênalti cobrado por ele mesmo. O empate acaba não sendo bom para nenhum dos dois, que se mantém no meio da tabela. O Botafogo fica com 16 pontos e cai para a 11ª posição, enquanto o Atlético é o nono com 17. Na próxima rodada, o Fogão tem clássico contra o Fluminense no Maracanã. Já o Atlético recebe o Santos na, 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 na Arena Independência. Botafogo é, é um time que eu estou gostando. Vem na Libertadores vem me surpreendendo muito. E o Atlético Mineiro tem potencial para subir, mas está ainda bastante inconstante nessa competição. Né?
1: É, o, o time do Botafogo ele tem um futebol muito bonito de se ver. O problema do Botafogo é o que se assemelha ao Chapecoense. É muito, muito jogador lesionado... O departamento médico sempre está cheio. Só que o técnico do Botafogo não reclama, né? Ele, você não vê ele em coletiva reclamando que, que não tem jogador, que o time está desfalcado. Ele simplesmente aplica o, a, a filosofia de jogo dele. E ele está colocando as fichas dele, por causa desse problema, no, na Libertadores. Então, Sim. ele colocou um espírito do time na Libertadores. Então, o time vai apresentar... Está impressionante, né? Tá impressionante. Ah. O time está jogando muito bem. tá, tá muito... É... como que eu posso falar? O time está muito incisivo na hora de fazer o que tem que fazer na Libertadores. Para então... falar a verdade, é
2: um time que gosta de jogo grande. Sim, né? O time sim. do Botafogo parece que em jogo que realmente vale alguma Isso. coisa, os jogadores entram com, com a pilha nos nervos. Então, é um time que se acostumou. É, o Jair Ventura é um cara que, sem dúvida nenhuma, vem fazendo um trabalho interessante. No jogo da segunda-feira, o Curitiba foi derrotado em casa pelo esporte. Texto
0: de Vitor Toledo. Sport venceu o coxa em Curitiba e entra nos G6 do Brasileirão. Com o 3x0 fora de casa, a equipe de Luxemburgo surpreende, joga bem e garante a sexta posição na tabela. Com gols de Mena, Rogério e contra de Walisson Maia, o Leão sobe seis posições e garante a terceira vitória seguida. Por outro lado, com a derrota, o Coritiba cai para a décima segunda posição e vive seu pior momento no campeonato. Com sete jogos sem vencer, o técnico Pachequinho virou alvo da torcida e muitos já pedem a saída do treinador. No próximo compromisso, o Coxa visita o Havaí na ressacada, em busca de reabilitação. Já o Esporte recebe a Chapecoense em busca da quarta vitória seguida. A partida que será realizada na Arena Pernambuco. O Coritiba que começou muito bem essa competição e caiu, né? É, o, o time
1: do Curitiba tava surpreendendo no começo do campeonato. tava jogando futebol bonito até de se ver. E, e deu uma caída agora. Eu acho que isso é natural pelo elenco que tem, pelo time que tem. É, não tem tanta expressividade no campeonato. Então, é, eu acho que é esse o campeonato do Curitiba agora. Agora que ele desceu para a parte de baixo da tabela, ele vai tentar se manter ali e vai tentar se classificar. Agora, o que está o que está surpreendendo é o time do esporte. O time do esporte, depois que o Luxemburgo chegou, é, o treinador trouxe uma moral para o grupo de atletas e o grupo de atletas abraçou a ideia dele. Então, do jeito irreverente dele, ele vai levando o time e o time tá, já está na terceira vitória seguida. né?
2: É, o time do esporte, sem dúvida nenhuma... É, é, cresceu muito de produção com Luxemburgo três vitórias seguidas é, é, um, é, é expressivo você vê com três vitórias o time já está no g 6 agora é, é lutar para se manter ali na, nas primeiras colocações é complicado é um time é um elenco muito enxuto muito pequeno no entanto a força do Luxemburgo o nome dele está pesando ali no, no, no Nordeste do e fechando nosso programa o Clássico Sansão com texto de Luiz
0: Ricardo Santos venceu São Paulo em jogo de 5 gols. Na Vila Belmiro, o Peixe recebeu o tricolor paulista e ganhou por 3 a 2. Em noite inspirada de copete, o Alvinegro Paraiano saiu com os 3 pontos e o colombiano marcou os 3 gols do time da casa. O São Paulo descontou com os de Shiloh e Arboleda. Já sem Rogério Senna no comando técnico, a derrota do São Paulo no Clássico significa a sétima partida consecutiva sem vitória e a vice-lanterna do Brasileirão. Por outro lado, o Peixe entrou no G4 e é o quarto colocado com 20 pontos. O Santos volta a campo na quarta-feira, às 19h30, diante do Atlético Mineiro. A partida será na Arena Independência. Já o São Paulo tem um confronto direto contra o Lanterna Atlético Goianiense. O jogo será no Morumbi e marcará a estreia de Dorival Júnior como técnico do clube. Um clássico que... eu vi um jogo muito aberto. Eu acho que as duas equipes tiveram chance de gol no primeiro tempo e no segundo, mas... O problema defensivo do São Paulo é muito grande. Né? É,
2: é, é gritante o quanto a defesa do São Paulo é ruim. né É, é incrível. Tem, tem um cara como o Rodrigo Caio, mas é, é incrível como não, não, funciona, não funciona. Continua com os mesmos, os mesmos problemas. Não ia arrumar de uma semana para outra com um cara interino. É, já o Santos é um time ainda muito inconsistente. Fez 3 a 0 mas sofreu para ganhar no final. Sofreu dois gols de bobagens ali na defesa, é um time com um elenco pequeno, que, que sofre, vai sofrer sim no Campeonato Brasileiro, vai sofrer na próxima rodada, já tem desfalques contra o time do Atlético Mineiro. Já o São Paulo, eu ainda, eu ainda acredito, é um, é um elenco bom, não é um elenco ruim, é um elenco bom, com Dorival Júnior, tem até uma coincidência, o Dorival Júnior em, em 2015, ele pegou o Santos também na 13ª rodada, o Santos na zona de rebaixamento e conseguiu levar o time aos seis primeiros colocados. Se ele repetir o trabalho que ele fez no Santos, talvez ele consiga levar o São Paulo a algo melhor. Mas só de escapar do rebaixamento já seria algo louvável, porque a defesa do São Paulo é horrível, gente.
3: Eu acho que o São Paulo briga pra não cair, pra ser sincero. Falta jogador. Tô pra junto. mim, falta jogador. O problema não é técnico no São Paulo. Pra mim, o problema é da direção.
0: Eu acho que a direção eu é um o que eu direção... é porque Não tem como fugir.
3: Demitiram o Rogério, deixaram o cara inteirinho uma semana. O cara foi afastado e demitiram o treinador de goleiro e o preparador físico. Então, é complicado. É uma você... bagunça
0: que. É, é
1: uma bagunça explicar.
2: institucionalizada, é, Não, sim, não. É, não, é, não é inegável que o time. O, que a, o Clube São Paulo hoje não é mais exemplo nenhum para nenhum outro clube sim, do Brasil. É... Eu,
3: eu acho engraçado como o Palmeiras estava se apequenando e depois dessa frase o São Paulo. As coisas decaiu, mudaram, é, né? o São Paulo decaiu e o Palmeiras o virou o que era o São Paulo até 2008, sabe? Sim, sim. É, é,
1: eu, é eu, eu acho, na minha opinião, que o time do São Paulo vai brigar para não cair também. E, e eu acho assim, com tanto jogador que saiu e o técnico novo chegando, é, eu acho que ele só vai conseguir arrumar o time da metade do segundo turno pra frente. É, mas aí que tem o. Aí uma eu coisa. acho que já vai estar tá o
2: campeonato todo Como perdido. Como o São Paulo já. foi eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana, o Dorival vai ter assim, muitas che semanas cheias de trabalho, sim, ele sim. vai poder é, vai ser trabalhar, um times. é um dos únicos, hoje por exemplo, o time do Santos com o Levy, o Levy não conseguiu implantar nada, porque não teve tempo
1: não, sim, eu concordo, porém, o, o que atrapalha o São Paulo ainda é o bastidor não é apenas o time que não está jogando bem sim, é inegável, e, e, apesar de do campeonato, não, o São Paulo não tá jogando as outras competições o, o time do São Paulo não tem uma paz assim, onde o treinador pode parar e falar, não, vamos agora implantar isso, treinar isso e fazer
0: aquilo não dá pra saber também então, se não tá. vai perder mais gente é, o Rodrigo Caio é bem provável que saia isso. o Júnior Tavares é um jogador que é novo, tá crescendo pode receber uma e, proposta e sair e,
1: e o que traz, o São Paulo vendeu seis e trouxe seis, mas são seis que não não
2: jogam, são seis que não têm expressividade, são seis que, um que não têm. tem um também, que não sabe tudo. se vai ficar ou não, que Isso. é um cara que, assim, que é, pra que mim, tum. ele jogando é o principal jogador de São Paulo. É, é difícil, eu realmente gosto do elenco do São Paulo, eu não acho de todo ruim, eu gosto do Jusilei, eu, eu gosto. Eu acho do, que tem algumas peças, mas Caio. eu acho que
0: junto em conjunto não. É, não, se não vem funcionando, e, não vem
2: funcionando, mas e, assim, veio com um cara, com o Rogério Senna que não tinha, desculpa, não tinha experiência nenhuma, não fazia a menor ideia de como comandar um clube de futebol. E, e por isso sofreu, sofreu. É, eu acredito que tem que dar tempo agora pro Dorival trabalhar, porque eu acho que é um técnico
3: do... competente, Sim, é um cara para conseguir
0: fazer o São Paulo tá também. Que... O, do...
3: o trunfo do Dorival é que ele sempre soube montar elencos e times com muita gente da base, no Santos no próprio Palmeiras em 2014, ele livrou Sim, do um rebaixamento é um com que... seis caras da base, São Paulo
2: é um time que tem muitos jogadores da base, é, né? a base do São Paulo é tão boa quanto a do Santos por é, exemplo. Não,
0: não pode vender estamos chegando ao fim de mais uma arquibancada nos encontramos de novo no próximo programa. Muito obrigado aos companheiros e aos ouvintes. Uma boa noite.
1: Boa noite. Obrigado, galera da mesa aí. Vamos para mais uma rodada.
3: Boa noite aí para a galera de casa, para a galera aqui da, da bancada. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Para todo mundo, essa rodada é decisiva. Hein? A gente fica aqui hoje.